0: Herzlich willkommen beim Podcast der Finally Happy Academy. Finally Happy and Free. Dein Podcast für mehr emotionale Freiheit in deinem Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finally Happy and Free. Heute mit einem super spannenden Gast bei mir, der Sabrina Deutschmann. Eine totale Herzensperson. Wir haben uns auch gerade schon ausgetauscht und... Ähm, ja, heute Morgen auch so ganz spontan das Thema gefunden. Wir sind ja beide so sehr vielseitig unterwegs, aber unser Thema sind auf jeden Fall, glaube ich, Lebenskrisen. Das haben wir für uns jetzt so rausgefedert, weil wir sie beide schon hatten, haben, egal was auch immer. Und wir denken, dass wir einfach viel der Welt geben können. Sabrina, cool, dass du heute bei mir bist und dein Wissen an uns weitergibst.
1: Vielen, vielen Dank. Ich sage danke für die Einladung. Ich habe mich heute schon sehr, sehr gefreut, dass du diesen Raum hier eröffnest und dass wir ja den Menschen helfen dürfen auf diese Art und Weise und wir vielleicht sie unterstützen können, dass nicht immer alles nur so reibungslos abläuft, auch wenn es auf Social Media oft so aussieht. Und von dem her freue ich mich doch sehr, dass du diesen Raum geöffnet hast. Danke dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Ich finde, du hast gerade ein wichtiges Thema angesprochen. Das ist ein Gedanke, den hatte ich tatsächlich heute Morgen. Ich war ähm, ich habe unter dem Post von Laura Marlina Seile heute Morgen reingeschaut, ähm, von ihrem Podcast und habe dann da Geschichten über Menschen gelesen. Also ähm, die haben geschrieben, Mensch, es hat mich jetzt aber berührt, weil ich bin gerade in einer schwierigen Situation und so weiter. Ähm, und dann bin ich auf die Profile gegangen, um es mir mal anzuschauen, wie das Profil aussieht, weil ich eben genau dieses Gegensätzlich mal sehen wollte. Und auf dem Profil dieser Person, und deswegen ist so wichtig, was du gerade sagst, weil das ja so viele Menschen auch triggert, habe ich dann heiterkeiter Sonnenschein, oh, happy life, I'm so happy, habe ich genau dieses Bild gesehen, wobei sie aber eigentlich im Inneren gerade aktuell total zerbrochen sind. Und da bin ich auch wirklich, dass man nur so am Rande für absolut mehr Authentizität bei Instagram, oder?
1: Yes. Auf jeden Fall. Also ich fühle das total, was du sagst, denn wenn man meine letzten fünf Jahre so anguckt, bin ich drei Jahre in einem sehr toxischen Unternehmen gewesen. Ich war damals, wie man es so schön sagt, selbst und ständig im Network Marketing. Da war noch weit weg von einem passiven Einkommen, das was ja jeder gleich so kommuniziert. Und es war immer Good Vibes, also im Vordergrund war immer Good Vibes. Und ich hatte überhaupt kein Thema mit Good Vibes, denn ich bin ein, ja, ein, ein Strahlenkind schon immer gewesen. Doch was sich dann mit Good Vibes eigentlich herausgestellt hat, war, du darfst nicht so sein, wie du bist. Denn du musst nach außen, wenn es anderen Menschen schlecht geht und dir schlecht geht, musst du trotzdem nach außen das Sonnen zeigen. Denn Menschen kaufen nur von Menschen, die fröhlich sind, die glücklich sind, die erfolgreich sind. Und dann hat sich begonnen bei mir dieses Good Vibes, so wie du sagst, auf Instagram natürlich auch, so dieses, ich finde bei Menschen sieht man das richtig gut, dieses Lachen, wenn die Augen nicht mitlachen. Ja. Lächeln aufzusetzen, wenn die Augen aber nicht mitlachen. Und wenn man mhm. ganz nach unten scrollt, wenn man sich diese Arbeit antut und die Bilder von 2017, wo ich mit Instagram gestartet hat, anguckt, wird man Bilder finden, wo mein Mund gelächelt hat, aber meine Augen nicht mitgelächelt haben, weil es ja. ein Job war. Weil ich so mhm. getrillt worden bin, dass ich nur dann erfolgreich bin, wenn ich die schönen Bilder präsentiere, wie toll mein Leben ist und diese materiellen Bling-Blings, die ich mir damit ja, mhm. gekauft habe. Und genau aus dem Grund zeige ich mich jetzt dann auch sehr verletzlich, egal ob es der Podcast ist oder in meinen Coachings, aber auch auf Instagram. Und probiere dann auch zu zeigen, dass alles gut ist, dass alles Anteile sind. Schatten, sowie Sonnenkind in uns, sind Anteile und alles ist perfekt. Und ich bin nur vollkommen und ich bin nur ganz, wenn ich auch meine vielleicht nicht so schönen Vibes in mir annehme und nach außen spreche.
0: Es ist schon so, jetzt hat man das Gefühl, da ist ein Punkt und wir könnten eigentlich mit den Worten im Podcast schon beenden, weil es ist so viel schon gesagt, oder? Das ist genau diese Quintessenz, wo man ich natürlich sagen muss, also ich persönlich habe da ähm, auch ein Thema mit, dass ich mir sage, okay, wie authentisch kann ich mich als Coach zeigen? Aber okay, lass uns mal von dem Thema Authentizität, das ist vielleicht nochmal ein neues Thema, was wir nochmal aufmachen könnten. Ähm, was würdest du sagen, ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, was war für dich die größte Lebenskrise, der du dich jemals gefunden hast?
1: Ich glaube, es gibt zwei, die komplett unterschiedlich sind, aber trotzdem eins gemeinsam haben, und zwar sich zu verlieren, sich nicht mehr zu wissen, wer man ist. Und zwar einmal ziemlich früh in meinem Leben, da war ich knapp 19 und bin mit meinem damaligen Partner Schwanger geworden, trotz Pille, in einem sehr, sehr turbulenten Jahr, wo mhm. es überhaupt nicht reingepasst hat und ich mich trotzdem für dieses Kind entschieden habe, weil für mich zum damaligen Zeitpunkt einfach nichts anderes in Frage gekommen ist. Mhm. Ich kann mich dann auch genau erinnern, äh, voller Vorfreude und meine Mama nach dem Schock, ja, nachdem ich mit heute schwanger <lacht> war, äh, ja die mich begleitet hat zu dem Frauenarzt. Ich war in der 21. Woche und dieses große, dieser große Ultraschall stand an. Mhm. Meine Schwester war mit und mein damaliger Partner war mit und alle wollten mal wissen, dieses Geschlecht. Und ich habe immer gemerkt, irgendwas ist gerade da in diesem Raum. Irgendwie hat sie alles zugespitzt. Die Ärztin hat nicht mehr mit mir gesprochen und es hat sich dann herauskristallisiert, dass sich das Kind nicht so entwickelt hat, wie sie es entwickeln hätte sollen.
0: Ach Gott, ich will gleich Gänsehaut. hart. Und von
1: dort an ist es eigentlich so wie ein Film gewesen. Ich habe dann sofort ins Krankenhaus müssen. Die Menschen dort haben nicht sehr schöne Dinge gesagt. Die haben Ärzte angerufen und haben gesagt, sie müssen sofort kommen. So etwas sehen sie nie mehr wieder in ihrer Laufbahn. Und ich habe mir nur gedacht, was, 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 was läuft da ab? kann mir mal fragen, oh was, was mit meinem Kind los ist. Okay. Und so wie ich mich noch erinnere, hat es für mich gar keine Option gegeben, dieses Kind zu behalten oder nicht. Sondern es wurde beschlossen, dass dieses Kind keine Überlebenschance hat und wir am nächsten Tag die Geburt einleiten. Und von dort mhm. an, meine kleine, feine Welt, die schon sehr chaotisch war in dem Jahr, einfach zusammengebrochen. Denn ich konnte keine Schwäche zeigen, weil mein Partner schwächer damals war als ich. Meine Mutter zusammengebrochen ist meine Schwester mhm. geheult hat und ich einfach, wo ich doch die Leidtragende war in dem Moment, meine Emotionen nicht zulassen hat können Und das, was dann passiert ist über Nacht, weil ich bin nach Hause geschickt worden, sodass ich morgen zur Geburt wieder ins Krankenhaus kommen konnte, mhm. ähm, ich habe einfach mein Herz verschlossen. Ne? Ich habe so wirklich im wahrsten Sinne das Wort so eine Herzmauer aufgebaut und habe nicht mehr zugelassen. Ne? Ich habe keine Gefühle mehr zugelassen. Ich habe ich bin mit weiten Klamotten in dieses Krankenhaus, weil ich wollte nicht, dass irgendjemand diesen Bauch sieht, dass jemand mich dann bemitleidet, dass ich mein mhm. Kind still zur Welt bringe und es mhm. war eine der krassesten Erfahrungen in dieser Nacht, wenn man hört, dass andere Kinder auf die Welt kommen und die schreien und meines auf die Welt kommt und es sind still.
0: Oh Gott, so schrecklich.
1: Vom Zeitpunkt an war ich dann auf keinen Fall mehr so diese alte Sabrina, ja, die
0: die lebensfroh
1: war, die, die, die vielleicht auch Gefühle zugelassen hat, sondern ich war einfach so mit dem Lächeln im Gesicht, ohne mhm. dass ich eigentlich lächeln wollte. Und habe mich dann einfach verstellt. Und natürlich daraufhin ähm, habe ich in Behandlung dürfen. Also sie haben mhm. da was angeboten dann danach. Aber wie man mit 19 Jahren ja alles besser weiß, habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Ich mhm. also Für die Familie da sein und einfach die Starke sein und habe dann quasi so dieses, diese Herzmauer weiter um mich herum gebaut. Und das Gleiche war zu dem Zeitpunkt, als ich drauf gekommen bin, ich bin zwar mega erfolgreich in diesem toxischen Unternehmen, aber es erfüllt mich nicht. Aber ich muss ja da weiter, denn ich habe ja fünf Menschen zu ernähren und einen Hund. Ich muss ja da weitermachen. Ich kann ja jetzt dann nicht die wahre Sabrina rauslassen, die am liebsten Karten legen würde, räuchern würde, am Boden sich legen würde, barfuß bar durch den Wald laufen würde, auswandern nach Bali würde und einfach nur mehr mit einer Leggings und einem Oberteil leben würde. <lacht> Kann ich jetzt nicht nach außen zeigen, sondern mhm. ich muss noch immer diese starke Person sein, weil ich muss ja stark für die anderen sein. Und die mhm. zwei Geschichten sind als unterschiedlichen Lebensbereichen, aber doch irgendwie für mich ident, weil ich habe mir nicht noch ja, meine Krise war damals einfach, ich habe nicht zeigen dürfen, wer ich bin, weil ich bin nicht gut genug, so wie ich bin.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte, muss man sagen. Also beide für sich sehr extrem, auf jeden Fall. Das mit der Herzmauer, ich glaube, das betrifft auch viele, die dann einfach zumachen zumachen und die Emotionen einsperren. Und genau das ist im Endeffekt ja auch das Toxische. Ne? Du vergiftest deinen eigenen Körper. Ähm, wie hast du die Herzmauer wieder wegbekommen?
1: Das ist auch eine wunderschöne Frage. Diese Herzmauer war noch sehr, sehr, sehr lange. Ich würde behaupten, durch die Geburt meines ersten Sohnes ist so ein Teil abgebrochen. Obwohl mhm. die Schwangerschaft für mich ein purer Horror war, weil ich bei jedem Typen gedacht habe, das ist etwas. Ist das mhm. so etwas, muss etwas sein. Mhm. Ähm, aber so richtig aufgebrochen ist es in meiner Coaching-Ausbildung, mhm. wo es die ersten drei Monate nur um mich gegangen ist. Da war es nicht gegangen, wie kann ich einem Menschen helfen oder wie bereiche ich den Menschen, wie gehe ich nach außen, sondern es war reflektierend gar, gar nicht so eine Coaching-Ausbildung, sondern für mich Heilung. Für dich, ja. Und das habe ich gebraucht. Zum Ende habe ich mir nur gedacht, na super, jetzt habe ich diese ganzen Tools, aber ich bin jetzt kein Coach. Jetzt erst, zwei Jahre später, weiß ich, dass ich dadurch der Coach, hm. der Mentor, wie man es auch immer nennen möchte, geworden bin, weil ich mich selbst dadurch heilen habe dürfen und dafür bin ich meiner Mentorin sehr, sehr, sehr dankbar und habe ja. mir erst gedacht, danke, dass du es ansprichst, dass ihr das einmal sagen muss, dass ich es erst jetzt dann verstehe, dass diese drei Monate das ge wirklich gebraucht hat, bei jeder Frau. Auch wenn sie es nicht verstehen, auch wenn sie es nicht sich eingestehen wollen, diese drei Monate haben sie vorher gebraucht, um das, zu raus das daraus zu machen.
0: Das ist so wichtig, was du sagst, weil das erinnert mich gerade, ich habe ja vor kurzem eine Fortbildung gegeben für Coaches quasi zum Thema innere Kindheilung. Und dann haben wir uns in Zerpen-Schleuse hier in Brandenburg so ein wunderschönes, ähm, wie so ein schwedisches Haus gemietet. Und dann bin ich jeden Tag zu den Mädels gefahren. Und dann haben wir so Sessions gemacht, ähm, Energiereisen und so. Ähm, und dann, am, als wir das Gespräch am Ende geführt haben, so wie hat es euch gefallen, was habt ihr mitgenommen? Und so haben sie gesagt dass irgendwie für sie die größte Quintessenz war, hier selbst zu heilen. Und die, die eine meinte, hat auch so ein ähnliches Feedback gegeben, was du gerade gesagt hast. Und sie hatte nicht das Gefühl, so ein Coach zu sein, also in dem Sinne, sondern aber sie hat für sich selber, sie konnte für sich selber heilen. Und wir können auch, glaube ich, nur gute Coaches sein, wenn wir selber, selber, selber und deswegen durch den Weg gegangen sind. Und deswegen sage ich auch immer wieder so, ja, okay, du hast halt unterschiedliche Menschen. so Du kannst jemanden nehmen, der hat studiert, der hat vielleicht sechs Jahre Psychologie studiert, der hat aber eine wunderschöne Kindheit gehabt, wo nichts war, alles total easy peasy, noch keine Schicksalsschläge im Leben. Und dann hast du einen, der so einmal durch den Dreck gezogen wurde schon, wie Phönix aus der Asche sich schon tausendmal so hochgewuselt hat, ja. Ähm, wen nimmst du halt? Das ist immer die Frage. Ich würde mich immer für jemanden nehmen, der und ich habe mich auch immer für jemanden entschieden. Ähm, meine liebe Heidrun kommt hier direkt aus der Umgebung oder Margarita, meine Schamanin. Also es gibt total viele, aber die haben beide total krasse Lebensgeschichten. Und ich würde mich persönlich immer wieder für Menschen entscheiden, die selber schon Krisen in ihrem Leben erlebt haben, ja, die nicht nur sagen: Ah, warte, ich blätter mal kurz nach. Wie geht man mit einer Krise um? Ach so, oh, da steht auf Seite 18 das. Nie, sondern aus dem eigenen Leben heraus, ja, dass du wirklich Tipps von Menschen bekommst, die, die, eine, die etwas in sich tragen, die die was erlebt haben, so wie du, ja. Du hast was erlebt, du, du weißt genau, wovon du redest letzten Endes. Okay, das würdest du, also du hast gesagt, dass die Herzmauer ähm, dann dadurch weggegangen ist, also mit der Geburt deines, deines Kindes sozusagen.
1: Genau, dann ähm, hat begonnen zu bröckeln. Ich habe ja mittlerweile drei Söhne, also drei Kinder und ich würde behaupten, mit jeder ist so ein Stückchen abgefallen. So dieses, du bist da und du kannst ein gesundes Kind auf die Welt bringen. Ich glaube, das habe ich damals angezweifelt, denn mein Martyrium war ja mit dieser einen stillen Geburt nicht zu Ende. Es sind insgesamt neun Fehlgeburten dann quasi gewesen. Oh Gott! Mein erster oh. Sohn der auf die Welt gekommen ist, ähm, laut, <lacht> lebendig, gesund. Das heißt, aber ab da war dann auch nie mehr ein Thema und ich glaube, da habe ich für mich auch was auflösen dürfen. Denn, wenn man so jetzt dann, und ich glaube, mit Ahnen beschäftigst du dich ja auch, meine Ahnenreihe mhm. anschaut, hat meine Mama 14 Tage vorm Geburtstermin ihren ersten Sohn verloren. Meine Oma ihren ersten Sohn verloren, kurz vor der Geburt. Meine Schwester Unmengen an Fehlgeburten und Eileiterschwangerschaften. Und das hat sich so durchgezogen. Und ich habe es dann für mich bei einer Energetikerin aufgelöst. Oh, so schön. kommen bei uns. Gott sei Dank gesunde, laute, lebendige Kinder auf die Welt. Meine Schwester hat Gott sei Dank drei Kinder. Und ich bin sehr dankbar, dass sie das für meine Nachfahren auch jetzt aufgelöst habe. Also in dieser anderen Teil, ja.
0: Ah, wunderschön. Ah, wunderschön, was du sagst. ja, Weil im Endeffekt, ja genau, ich beschäftige mich viel mit Ahnen, ähm, habe bei mir im System auch schon sehr viel auflösen können. Ähm, bin auch immer noch dabei, weil Heilung ist ja ein stetiger Weg. Ich finde es so interessant, was du sagst, ähm, weil es ist ja wirklich so, ne? das heißt, wenn sowas in der Familie früher mal passiert ist, jetzt in dem Fall zum Beispiel bei deiner Mama, ich, ich wette, dass es nicht bei deiner Mama, sondern also auch bei deiner Mama, aber noch viel früher wahrscheinlich passiert ist. Und es gibt halt einfach im Familiensystem immer eine starke Frau, die dieses Familienschicksal wieder übernimmt. Deine Schwester scheint auch eine starke Frau zu sein, weil offensichtlich hat sie es mitgenommen. Dann hat sie dieses Paket ja quasi an dich weitergegeben. Und dann wartet dieses Familiensystem auf eine Person, die diesen Kreislauf durchbricht genau den Kreislauf und offensichtlich hast du mit der energetischen Arbeit, die du gemacht hast, wirklich mal einen Cut gemacht bei der ganzen Situation. Du hast es aufgelöst, weil was wäre, und das ist auch das, was ich immer auch bei Instagram versuche zu sagen, was wäre denn gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest? Du weißt, du hättest es an deine Kinder weitergegeben und du weißt, dass dieses Schicksal, was du quasi... Ähm, selber gefühlt hast und selber weißt, wie herzzerreißend das ist, das hättest du halt als goldenes Paket an deine Kinder weitergegeben. Und deswegen ist auch gerade ja dieses mein Herzensthema innere Kinderarbeit Kindarbeit ist so wichtig, oder? Dass du es wirklich auflöst und dass du es abgibst und dass du Ahnenarbeit machst, weil du liebst doch deine Kinder. So. Do it, ja? Löse alles auf. Mach die ganze... Das, beobachte dein Kind, dann stellst du fest, was du bei dir auflösen musst letzten Endes, weil dann kannst du es halt auch wegnehmen schön.
1: Da hast du total recht, hast du voll schön gesagt und ich finde, wenn wir schon hier sind und diese, dieses Kind hat sich ja uns ganz bewusst ausgesucht, ja, schon bevor es ein Funkeln in unseren Augen war, hat sich diese Seele gesagt, hey, hier möchte ich rein in diese Familie, ich möchte XY fühlen, erleben, ja, vielleicht auch durchmachen, um mich dort lebendig zu fühlen, whatever und dann ist es unsere Aufgabe, ich ich bin kein Freund Erziehung zu sagen, sondern Kinder zu begleiten. Yes. Ähm, und das ist unsere Aufgabe, wenn wir die Kinder begleiten, auch ihnen diese Geschenke zu machen. Ja, Nicht, nicht dieses Paket so Oma, Opa, ja, väterlicher, mütterlicherseits, ähm, haben das schon, deswegen übergebe ich es dir jetzt dann. Ich brauche es nicht mehr, sondern das aufzulesen, ja, dieses Paket für dieses Kind aufzumachen und einfach ganz was anderes einfach weiterzugeben. Und ich denke, wir sind hier dass wir sie liebevoll begleiten, aber dass wir auch Dinge für sie auflösen.
0: Auf jeden Fall, genau, das stimmt. Was würdest du denn der Community und auch den Menschen, die einfach den Podcast jetzt hören, was würdest du ihnen sagen, was sollen sie tun, wenn so eine Krise auf sie zurollt, wenn es etwas gibt, was unerwartet in ihr Leben kommt? Was sollten sie, was sollten sie tun? Sollten sie überhaupt irgendwas tun? Was, was würdest du tun, wenn von heute auf morgen eine, ein großer Schicksalsschlag kommt?
1: Voll eine schöne Frage und wenn ich jetzt dann so aus dem Herzen heraus antworte, würde ich es einfach ganz anders machen als die letzten Male, wie ich es gemacht habe, sondern ich würde Hilfe annehmen. Mhm. Das habe ich damals nicht gemacht. Ich würde auf jeden Fall Hilfe annehmen und die wird mir Zeit nehmen, mir wirklich diesen Raum nehmen, mir diesen Raum geben, um zu heilen und nicht ja, ich gehe am Montag wieder arbeiten und spiele meine Rolle. Ja. ja und in, unserem Satz. System, in unserem System ist es einfach nicht erwünscht. Ja? Zu mir haben sie immer gesagt, was stellst du der Kind hat nicht richtig gelebt. Ja? Und ich hätte quasi am Montag wieder arbeiten gehen sollen müssen, wie auch immer. Ich hätte am Montag wieder arbeiten gehen sollen. Ne? Drei Tage danach. Ja? Und sich dort nicht einen Kleinkriegen ein zu lassen, sich auf sich mhm. zu hören. Und wenn man sich schwer und dass man sein Herz öffnet oder sich hört oder sich fühlt, dann wirklich Hilfe suchen. Und ich finde, eine Therapie oder sich in Coach zu öffnen, du gehst ja auch zum Zahnarzt, wenn du Zahnschmerzen hast.
0: Ja? Eben. Du gehst ja.
1: zum Atobeden, wenn du irgendwo was tut, Du lässt dich massieren, wenn du, wenn es wahrscheinlich schon zu spät ist und du Rückenschmerzen hast. ja. ja. So, wenn es der Seele nicht gut geht, sich öffnen. Wieso nicht? Ich finde, das ist ganz was Natürliches und ganz was Normales und kann jeden dort nur Mut zu sprechen, schon hingehen, bevor dieser Schmerz eintritt. Gleich wie man sich massieren lassen soll, bevor dieser starke Schmerz schon eintritt. Na, wie eine Prophylaxe. Ja, ich hole mich, ja, ja. wo ich mich öffnen kann und bei Familienangehörigen kann man es halt nicht. Man braucht immer so eine neutrale Person, die nicht von außen hin was hinein probiert zu pulvern, wie man es aus unserem Schulsystem kennt, was meiner hm. Meinung nach schon längst in den Abfall gehört, sondern die richtigen Fragen stellt, dass diese Person die richtigen Fragen stellt. Die Antwort ist immer schon in uns. Wir können uns selbst heilen, egal was wir haben. Wir können uns selbst heilen, doch oft yes. auch Menschen, die die richtige Frage stellen die die richtigen Schrauben drehen, die richtig angreifen, sodass wir diese Liars, diese Schichten von uns abpellen, die einfach nicht mehr wahrhaftig zu uns gehören.
0: Die wir auch selber nicht sehen in dem Moment. Wir sind ja in unserem Hamsterrad dann gefangen und laufen und laufen. Genau. Mir kommt noch eine, also ich finde das total schön und ich bin auch absolut der Meinung, wenn, wenn ein Problem in unser Leben kommt, dann sollte man sich auch immer überlegen, Ah, ist es wirklich mein Problem? Also, ist es, ist es wirklich mein Thema? Und diese goldene Frage dessen, verändert diese Sache meine ganze Welt? Mhm. Verändert diese Kündigung meine ganze Welt? Verändert diese Trennung von meinem Partner meine ganze Welt? Es gibt sicherlich Dinge, die verändern wirklich die ganze Welt, die ich nicht mal wage auszusprechen. Aber diese Frage hat mir immer sehr viel geholfen. Verändert das jetzt wirklich meine Welt? Und ich habe auch immer ich habe hab ja lange in Spanien gelebt und habe ein spanisches Buch damals gefunden, habe mir das dann so übersetzt, weil irgendwie hat es mich da so hingezogen. Und da stand, und ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch im Deutschen irgendwie, das kennt man wahrscheinlich, dass wenn das Problem kommt, soll man sich immer überlegen, wie fühlt sich dieses Problem in einem Monat an? Oder man sagt in einer Woche, in einem Monat, und wie fühlt sich das Ganze in einem Jahr an? Oder was passiert? Was kann schlimmstenfalls passieren? Und wenn das passiert, wie ist es dann in einer Woche, einem Monat und einem Jahr und sich dann mit dem Gefühl, vielleicht ist es ein schmerzhaftes Gefühl zum Beispiel, ja, wenn du vor irgendwas Angst hast, was kann jetzt im schlimmsten Fall passieren, dass du zum Beispiel gekündigt wirst, ja, wenn du nicht, wenn du weiter so ablieferst oder was auch immer, ja dieses Abfinden letzten Endes, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Akzeptanz. Oder wenn du Angst hast, dass dein Partner dich betrügt oder so, dann sagst du, okay, dann ist es aber so. Aber am Ende finden wir dann vielleicht einen Weg oder so, es ist, es ist okay. Ich fühle dieses Gefühl quasi schon von vornherein. Das ist wie so, als wenn du deinen Feind schon mal von vorne, du umarmst den, du hast einen Feind oder so, du umarmst ihn einfach und sagst, komm mal her. Weil dann connectest du dich gleich damit und dann kann es dich quasi nicht mehr irgendwie überrollen. Was aber noch viel wichtiger ist, ist auf jeden Fall die Gefühle zuzulassen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich da eine totale Heldin bin, Gefühle zuzulassen. Ich habe mich ja im Januar getrennt. Ähm, und es ist ein Auf und ein Ab der Gefühle. Ähm, und Aber jedes einzelne Gefühl darf da sein. Und auch gerade da darf man nicht irgendwo denken, man wäre komisch oder man wäre anders oder so. Oder ähm, man, man dreht durch oder sowas, dieses so. Nein, stopp mal. Ich habe jetzt diese Gefühle, weil kosmische Schwingungen kommen. Weil ich in dieser Lebenssituation drinstecke. Und wenn ich dann auf einmal halt zehn Gesichter habe, weil ich selber gar nicht weiß, wohin mit meinen ganzen Emotionen, dann akzeptiere ich mich aber trotzdem weiter so, einfach wie ich bin. Ja. Und dieses Suchen im Außen, unbedingt, das bist du wahrscheinlich auch der Meinung, das sollte man unbedingt lassen. Wenn es dir schlecht geht, dann leg dein Handy weg. Dann fang an zu meditieren, fang an Yoga zu machen oder dich so heftig zu benebeln mit Palo Santo oder mit weißem Salbei. <lacht> Gib dir, weiß nicht. Ähm Kristallwasser in dich rein, noch und nöcher, aber leg dein scheiß Handy weg so, ne? Weil du wirst es niemals das Außen macht, einen immer noch unruhiger. Und ich kenne, ich habe ja glaube ich mal eine Folge drüber gemacht oder habe ich dich schon hochgeladen, ich weiß nicht. Dieses ständige Suchen im Außen, suchen, ah, wo kann ich Bestätigung kriegen? Wo kriege ich Liebe? Wer kann mein Problem lösen? Wo kann ich mein Problem weitertragen? Nee, stopp mal. Mal sagen, okay, hier ist einfach mal jetzt die Mauer. Ich bleibe jetzt bei mir selber, weil unsere Antworten, die, deep, die Deepest Answers, in unserem Leben, die finden wir immer nur in uns selber. Oder? Ich habe noch eine Frage an dich und die brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Ähm, du hast gesagt, dass du diese Herzenswand, dass die Herzenswand gekommen ist und du damals dir angewöhnt hast, dann einfach deine Emotionen nicht mehr zu zeigen. Was würdest du denn Menschen raten, denen es schwerfällt, vielleicht sogar durch so einen Schicksalsschlag, ihre Gefühle zu zeigen?
1: Also bei mir war das sicher damals auch ein Selbstschutz, ja, sich nicht verletzlich zu zeigen, weil ich ja auch stark sein musste damals für den damaligen Partner. Und es ist auch wieder hier, sich diesen Raum zu nehmen und dann mal vielleicht zu reinfühlen, warum ich es mir nicht erlaube, meine Emotion, Wut, Trauer zuzulassen. Warum? Und natürlich macht das auch bei mir Sinn, es war damals von der Kindheit schon aus. Ne? Ich war halt einfach dieses nette Mädchen, wenn ich schön gekleidet war und lustig und brav war, aber wenn ich wütend war, bin ich halt in das Zimmer gesperrt worden. Das heißt, das dieses, dieses, was dann am 19. Lebensjahr rausgekommen ist, eigentlich also diese Wut an diese Ärztin, weil sie es halt nicht früher festgestellt hat, diese Wut an, an oben, warum ich das durchmachen musste und so, das habe ich auch... Ja, damals schon quasi nicht leben dürfen, diese Emotion Wut. Ich würde jetzt den Menschen raten, einmal wirklich in sich hineinspüren, ob das schon damals vielleicht in der Kindheit stattgefunden hat, dass sie begonnen haben, eine Emotion, und das kann aber auch eine, wenn man es jetzt dann beurteilen möchte, eine schöne Emotion, ja, vielleicht war man zu viel, wenn man zu laut war oder zu laut gelacht hat, und hat es dann irgendwo mal auf diese Schattenseite gestellt. Ja, aber diese liebevolle Reflexion, sich diesen Raum zu nehmen, aufhören, sich zu betäuben, so wie du gesagt hast, mit Unterhaltung. Ja, das heißt ja schon, das Wort unterhalten egal ob Social Media ist, Netflix ist. Die wollen uns ja alle immer unter der Oberfläche halten. unter Ja, nicht es darf ja nichts aufpassen. Das alles wegzugeben. Das alles wegzugeben und einmal hineinzufühlen, sich den Raum zu nehmen. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, nochmal der Appell, sich Hilfe zu holen. Hier zum Beispiel, ne? innere Kindtheile, ne was doch perfekt, ich finde ja zu jedem 18. Geburtstag sollte so eine innere Kindheilung als Geschenk, ja so hier, <lacht> oder irgendwie auch wie Human Design, ja das gehört zur Geburtsurkunde vielleicht auch dazu, ich bin jetzt dann niemand, der das jetzt dann hundertprozentig auslegt weil ich glaube, wenn es extrem. Es gibt immer zwei Seiten der Medaillen. Ja? Also es gibt so diese Schublade, boah, ich kann das nicht, weil ich bin Manifestor oder ich brauche das nicht zu tun. Ja, ich bin Projektor, ich bin hier, um auf die Einladung zu warten. Also ich glaube, es gibt immer zwei <lacht> Seiten der Medaillen. Es kann hilfreich sein kann hilfreich sein, aber lasst euch doch nicht in diese Schublade stecken. Du kannst alles, was du möchtest. Das ist alles in dir, egal, ob du Manifestor, oder whatever bist. Ich ja. finde das total interessant, was du gerade sagst, weil
0: ich glaube, jeder, der mich so gerade von Instagram kennt, wird das denken: So, ja, geil, das ist das, was Maya denkt. Weil Maya hat da schon mal einen krassen Beitrag dazu gemacht. Diese, ich denke, ich denke so dasselbe. Ich, ja, voll. <lacht> ähm, genau. Ach krass, ich wusste nicht, dass du da auch so denkst, aber interessant, ja, jedes Tool hat so eine Berechtigung und ich kenne auch äh, die ja. Melanie zum Beispiel, das macht sie ganz toll, äh, das macht sie wunderschön und sie hilft den Menschen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, was man nun nicht machen darf, man darf sich nicht ähm, der Limitierung aussetzen, weil wir wollen ja, unsere limitierten Glaubenssätze, die wollen wir nicht haben. Aber dann wollen wir wissen, dass wir manifestierender Generator sind oder sowas und dann äh, fühlt aber keinen Weg mehr an allen, an, als ob wir uns da so nein, kann ich nicht. Oder wie du gerade gesagt hast, nein, ich bin jetzt das und das, ich warte auf eine Einladung von außen. Ja, und dann sitze ich jetzt da die nächsten 60 Jahre und warte, oder was? <lacht>
1: Und so wie du sagst, es hat alles deine Berechtigung und es ist sehr hilfreich. Also ich verstehe meine Kinder besser. Ja, ich weiß, warum Diego sich zurückzieht, weil der viel Raum für sich braucht, warum der sogar alleine essen möchte. Ja, und Das weiß ich alles dadurch. Ja. Aber ich finde, bezüglich dieser Herzmauer und diesen Emotionen nicht zulassen, wenn man es wirklich alleine nicht schafft, dass eine Hilfe von außen auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll ist. Weil ich hätte es nicht geschafft. Ja, Ich habe mein Herz, wenn, wenn, es war oft so eine Meditation und dann und jetzt alle fühlen ihr Herz. Und denken mir okay, wo, wo bitte ist mein Herz? <lacht> ja, mein ja. Herz ja. Da, mein Herz ist nicht da. Ne? Das hat, glaube ich, das letzte Mal so richtig geschlagen, als ein Kind von mir vielleicht geboren worden ist und dann nur ganz kurz. Ja, also das war nicht da. Und, und seitdem kann ich mich mit meinem Herzen wieder verbinden. Aufgrund einer Übung, wie ich diese Mauer aufgesprengt habe und einfach wieder mit dem Atem mich verbunden habe und aufgehört habe, mich mit dem Außen zu betäuben und mich da unter diesen Wasserspiegel halten zu lassen. Es ist immer so, als würde jemand den Kopf unterdrücken. ja? Fühl die Emotion nicht. Sei nicht laut. Sprich deine Wahrheit nicht. ja? So, als würde dich immer wer unten halten wollen, wie es halt eben auch dieses Fernsehen, wie Social Media ist. Und auch da wieder die Kehrseite. Wenn ich Netflix nutze, um eine Dokumentation anzuschauen, perfekt. Wenn ich Social Media nütze, um einen guten Content zu konsumieren, perfekt. Aber was tun wir in einer Situation, wenn es uns schlecht geht?
0: Ja, das ist wirklich eine goldene Frage. Ja, das ist aber wirklich, wirklich eine goldene Frage, die du gerade aufbringst. Und ich denke, die sollten wir beantworten. Was tun wir genau in der Situation? Weil... Und wenn wir uns einen Coach gesucht haben, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Wenn wir uns einen Therapieplatz gesucht haben, ja, meistens warten wir ja da ein halbes Jahr. Aber was tun wir dann eigentlich genau in der Situation und in der Sekunde, wo genau das Thema da ist? Und ich finde, da ist erstmal dieses Verändert das jetzt wirklich meine Welt? Das ist so eine heilende Frage, die gleich am Anfang irgendwo da sein sollte. Aber was ist, wenn das wirklich die Welt verändert? Wenn das wirklich das eigene Leben komplett runterreißt, ähm, so ich nenne da auch gerne mal so ein Beispiel von mir im Januar absoluter eine absolute kracher Sache in meiner Beziehung erfahren dass ich will ich gehe vielleicht irgendwann mal ganz genau darauf ein aber es hat ja auch immer was mit Privatsphäre und so zu tun ähm, der anderen Person einfach gegenüber auch wenn ich da sehr offen wäre ähm, aber genau in dem Moment wo mein Leben ich, ist den, ist den Bach runtergegangen ja? ich war dieses Jahr im Hausbau äh, wir haben ja gerade die kleine Tochter bekommen die ist ja auch erst drei und was ist, wenn, wenn du auf einmal feststellst, krass, dein, dein ganzes Leben war irgendwo eine Lüge? Zwar dein ganzes Leben, das war, da war irgendwas komisch, ja, so, du hast gedacht, es wäre alles okay, aber nein, war es nicht so, ne? Und gerade in so einer Situation, ja, muss ich sagen, es ist total wichtig, dass man immer bei sich selber bleibt und ähm, nach Lösungen sucht. Dieses Baden, dieses Baden im Problem, ich habe ganz viele Frauen, die kommen so spät zu mir, die sagen, Maja, ich habe schon so lange gewartet, ich bin schon so mit meinen Nerven am Ende und dann kommen die mit so einem Paket und sagen, hier Maja, bitteschön, so, jetzt kannst du mir helfen. Ja, wärst du mal gekommen, wo das Paket noch kleiner war, dann wäre es auch günstiger für dich geworden, so, übertrieben gesagt, ähm, aber sich dann dem Moment nicht in diesem Problem zu baden, sondern zu sagen, okay, stopp schon von den Gefühlen, die Gefühle auch führen, das ist total wichtig, nicht wegdrücken, aber ich bin persönlich Mensch, ich habe dann immer noch Kontrolle, weil ich, ich habe ja auch eine schwierige Kindheit, ich habe dieses so Kontrolle in schwierigen Situationen irgendwo gelernt, ähm, vielleicht kann ich den Tipp dann heute auch eben geben, weißt du, dieses, dass man sich nicht umrollen lässt einfach, ja, sondern sich immer belegen, okay, ich, ich, ich schwimme jetzt nicht mit, ich lasse mich jetzt nicht mitreißen von diesem Tornado, ich glaube, Laura Bettina Seiler hat heute was komplett anderes gesagt in ihrem Podcast, aber das ist egal, weil jeder kann so seine eigene Quintessenz draus ziehen und sich dann zu überlegen: Okay, was ist meine Lösung? Was sind jetzt die Veränderungen, die vielleicht dadurch eintreten? Und dann anzufangen zu handeln. Also niemals darauf zu warten, dass jemand anders dein Problem löst, weil du in den meisten Fällen dein Problem eigentlich auch selber lösen kannst, weil du die Antworten eigentlich schon kennst. Mhm. Gefühle fühlen ist total wichtig und da auch drinbleiben in dem Gefühl, damit du verstehst, warum musste das jetzt passieren? Was war jetzt meine Lektion eigentlich im Leben, oder? Und dann aber auch gleichermaßen zu sagen, okay, ich gucke jetzt, wie ich, wie ich jetzt einfach da rauskomme. Und es muss nicht heißen, dass du von jetzt gleich rüberspringst in deine Lösung, sondern dass du einfach jeden Tag mehr verstehst. Und letztens, als ich meditiert habe, kam mir, dieser, kam mir zwei Wörter in den Kopf. Ich war gerade so in dieser inneren Kindmeditation und dann habe ich sogar heilen und wachsen, heilen und wachsen, heilen und wachsen. Und das kam die ganze Zeit. Und ich auch, auch genau das auch, dann in dem Moment habe ich das meinen Mädels in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich so heilen und wachsen, Mädels. Das ist die Affirmation, die ihr eigentlich zum Leben braucht. Ähm, total schön.
1: Ich habe vielleicht auch noch einen kleinen Tipp, weil wenn bei mir so dieser, wie man es nennen möchte, dieser Tornado der Emotionen oder Gefühle ähm, aufkommt und man ist da drinnen und sieht keinen Ausweg, ich bin ja nicht meine Gefühle und ich bin ja nicht meine Emotion. Und ich stelle mir das dann vor, als würde ich in diesen Emotionsteich da drinnen dann quasi baden und mich suhlen. Und das heißt, was, wie könnte ich es dann daraus schaffen? Ja? Mit einer fremden Hilfe? Vielleicht. Aber es geht ja darum, dass wir die Lösung ja in uns haben. Das heißt, wie kann ich es schaffen, mich zu entfernen ein bisschen aus diesem See? Und glaub mir, in der Meditation, du schaffst es immer wieder, dich zum Beispiel auf diesen ich stelle mir mal einen Bergsee vor. Ja? Und dann ist diese Emotion, ich halt da drinnen und ich bade da drinnen und ich stelle mich dann quasi auf diesen Berg und sehe diesen See nur mehr von unten, also Distanz. <lacht> ich bekomme so quasi die Distanz. Ich bin nicht dieses Gefühl und ich bin nicht diese Emotion, die sind ein Teil von mir und die mhm. dürfen. Und ich probiere dann immer so und das mache ich auch im 1 zu 1 Coaching, wenn es eine Meditation bedarf oder EFT bedarf, bevor wir einsteigen, dass, dass wir Distanz dort bekommen. ja. Dass wir es schon fühlen und wahrnehmen und vielleicht, okay, in der Schulter, im Bauch, es krummelt irgendwo, ja, es, es zieht meine Füße nach unten, ich spüre es, aber ich bin es nicht. Und deshalb braucht man immer so ein bisschen eine Distanz, dass man sich nicht verliert in diesem See der Emotionen.
0: Ja, ja genau. Und ganz wichtig, du kannst nicht mit der Person heilen, finde ich, mit der du kaputt gegangen bist. Du kannst nicht in dem Umfeld heilen, wo du kaputt gegangen bist. Ähm, das, finde ich, geht auch nicht. Weißt du, was ich total spannend finde gerade? Und das ist schon das zweite Mal, das fällt mir schon das zweite Mal auf. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen mit dem, dass wir das gleiche bei Human Design denken und äh, oder da so fühlen. Aber das Krasse ist, du hast gerade etwas gesagt, dieser Bergsee und dieser Berg, wo du oben drauf stehst, ich habe eine Gedankenreise, die ich ganz oft mit meinen Mädels mache für mehr Mut und Motivation mit so einem Adler. Und genau das ist es, der steht auf dem, auf dem Berg oben drauf. Und der ja. Rucksack sozusagen, die Vergangenheit fällt dann hinten runter und dadurch fühlen sie sich leichter. Und genau das ist das Bild, dieser Berg, dieser See. Und in meiner Vorstellung gibt es da noch so eine kleine Insel, wo der wo dann fliegt, fliegt diese Person, dieser Vogel so runter. Und ich finde das total interessant, dass ich diese Meditation so die ganze Zeit mache und du genau dieses Bild gerade entstehen lässt. Krass. <lacht>
1: oh, schön. Danke, dafür dass das Teilhaben. Mhm. Ja,
0: mega schön. Ach, schön. Das, das war richtig toll, mit dir zu reden. Und ähm, ich glaube, dass wir... Wahrscheinlich, wir könnten jetzt noch zwei, drei, wir könnten noch sechs Stunden hier noch sitzen und das wäre ganz tief einfach die ganze Zeit. Aber ich denke, die Quintessenz dessen, was man sich mitnehmen kann, gerade wenn man sich in schwierigen Lebenssituationen befindet, die Quintessenz ist fühlen, Lösung suchen, Hilfe suchen. Mhm. Und auch Hilfe suchen wirklich im Außen. Und ja, auch zu hören, alles mit sich selber einfach auszumachen, weil... Du bist in deinem Hamsterrad und du brauchst einfach jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, okay, magst du mal jetzt rauskommen? Ist gut jetzt, oder? Du bist jetzt ja schon seit 20 Stunden am Laufen und schon am Schwitzen, aber wir können uns einfach selbst manchmal nicht raus Und deswegen ist es gut, wenn man sich, ja, wie du sagst, einfach Hilfe holt. Absolut.
1: Ich glaube, bei uns Frauen ist es auch ganz, ganz wichtig und ich spreche da die Frauen an, weil einfach in der maskulinen Welt das von uns erwartet wird, immer die Starke zu sein und... Ich habe da so einen netten Spruch bekommen von meiner Mentorin damals und der lautet The softer I am, the stronger I am. Wow. Und die habe ich jetzt dann da oben stehen, meine Karte und es bedeutet auch auf Instagram sich verletzlich zu zeigen oder hier in diesem Podcast oder wenn man das dann ausstrahlt sich verletzlich zu zeigen noch mhm. um Stärke. Ja. Absolut. Denn sich von seinen schönen Seiten zu zeigen und von seinen erfolgreichen Seiten,
0: das Kann
1: ist jeder. ein Kinderspiel. Mhm. Aber sich verletzlich zu zeigen und so Deep Talk zu sprechen und sich zu öffnen und damit Heilung in jemanden eventuell ja, zu bewirken, hat dann doch schon was an Größe und Stärke. Und Ich hoffe, die Frauen da draußen können sich das mitnehmen. Du bist ganz okay, so wie du bist und du musst nicht immer stark sein, sondern du bist stärker, wenn du auch deine Schwäche zulässt und zeigst.
0: Auf jeden Fall. Das hast du so schön gesagt und ich glaube, das sind perfekte abschließende Worte und perfektere Worte brauchst an der Stelle wirklich auch gar nicht. Ja, was würdest du aber vielleicht nochmal so als letzten Punkt mhm. Du bist ja jetzt auch keine, keine 18 mehr, sage ich mal, ja? So wie ich. ich, bin ja auch keine 18 mehr. Aber was würdest du, was würdest du sagen, was ist so, ja, was, was würdest du vielleicht auch ein Stück weit deinem, deinem jüngeren Ich einfach raten? So?
1: Ich glaube, meinem jüngeren Ich würde ich einfach raten. Nicht so streng mit sich selbst zu sein. Und mhm. diese Erwartungen, die was von außen her, oder die man vielleicht auch selbst an sich hat, die einfach wirklich fallen zu lassen und Softness zu zeigen.
0: So schön. Ja, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dem Leben auch zu vertrauen. Oh ja. <lacht> ja, nichts das passiert ist... ohne Grund.
1: Nichts und alles, was ich heute erzählt habe, hat rückwirkend, auch wenn es sehr dramatisch vielleicht auch klingt und ich es niemandem wünsche, es durchzumachen, doch jedes Mal einen Sinn gehabt. Es hat mich jedes Mal was raus, rausgeholt, was sehr, sehr toxisch war und mir nicht gut getan hat und ich wahrscheinlich noch immer drinnen stecken würde, in der alten Partnerschaft, wer weiß, oder in dem alten Business, wer weiß was mir nicht gut getan hat, meiner Seele nicht gut getan hat und absolut nicht meiner Essenz und meinen Werten mhm. gesprochen hat. Entscheidungen treffen, ja. Dinge auch mal anders machen, auch wenn sie anderen
0: Leuten vielleicht nicht gefallen oder anderen Leuten auch Angst machen, trotzdem durchziehen und seinen eigenen Schuh machen. Toll, ich danke dir, liebe Sabrina, dass du heute bei mir gewesen bist, dass du uns hast teilhaben lassen, denn das, was du zu sagen hast, das ist so wichtig für die Welt. Ähm, du bist eine absolute Seele und ich bin total dankbar, dass wir uns kennen und ähm, dass du hier gewesen bist und wir werden noch ganz viel miteinander machen, das wissen wir glaube ich beide schon ja. und ja hab vielen lieben Dank für deine wunderschönen Worte.
1: Danke dafür, fühl dich gedrückt, liebe Maya danke für die Einladung und dass du den Raum geöffnet hast und wir hören uns ganz ganz bald.
0: Das machen wir Bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Finally Happy and Free Dein Podcast für mehr emotionale Freiheit in deinem Leben.